0: lastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisa Işık, Barkın Kızıl ve Konukları Motor Sporları Gündemini değerlendiriyor.
1: Vaslaların 66. bölümüne hoş geldiniz. Sokrates Podcast'te 2. sezonumuzun 23. bölümüyle karşınızdayız. Ben Barkın Kızıl, Malisa Işık'la beraber ağırlıklı olarak Meksika Grand Prix'sini konuşacağız. Aynı zamanda konularımız içinde. MotoGP ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası da var bu haftaki bölümde. Mali, selamlar. Merhaba. Yine güzel bir beklenti içinde girdiğimiz yarış hafta sonunda çok fazla eğlenmeden ayrıldığımızı düşünüyorum açıkçası. Buna rağmen... Yani artık...
0: Meksikalı taraftarlar kadar eğlenemedik ama evet. onlar kadar eğlenmemiz zaten mümkün müydü? Ondan da emin değilim.
1: Ya yani şöyle diyecektim ben de hani zaten hani eğlence düzeyi artık bir kenara bırakıldı biraz daha kim şampiyon olacak nasıl gidecek artık hani sezonda bitiyor çünkü yavaş yavaş o noktaya geldik gibi. Hani Türk futbolunda lig oynanıyor oynanıyor hani şey diyorlar ilk başta işte takımlar yeni birbirine alışamadı falan böyle bir bölüm var. Sonra işte devre arası transferleri geldi, kimyalar oynadı. Sonra ligin sonu geliyor zaten artık oyun
0: önemli değil, skor önemli noktası oluyor. Biz de oraya geldik gibi oldu. Ama tabii en büyük fark malzeme şey olarak baktığında iyi bizde. Yani Formula 1'in öyle bir büyük farkı var bence.
1: <gülüyor> evet, neyse öyle farkı var gerçekten. O zaman Meksika'da neler olup bitti, nasıl bir hafta sonu geçirdik?
0: İstersen konuşmaya başlayalım ilk yorumlarınla. Ya bence güzeldi, keyifliydi. Çünkü beklenmedik şeylerin olduğunu gördük. Yani aslında Austin'den çok farklı değildi. Çünkü pist üstünde bize keyif veren şeyler vardı. Ama yarışın kendisi de o kadar keyifli değildi. Bir şeyler olabilme potansiyeliyle eğlendik. Austin'de Hamilton Verstappen'i geçer mi geçmez mi? Burada da Perez Hamilton'ı geçer mi geçmez mi? E onun dışında cumartesi günü bir anda insanların ve hepimizin tabii ki acaba dememiz güzeldi bence Mercedes'in favori Red Bull'un önünde 2-2 sırayı almasıyla, ilk çizgiyi almasıyla birlikte. O yüzden yani şeydi hafta keyifli bir haftaydı. Yarış efsane bir yarış olmamasına rağmen keyifli oldu ki bence zaten Formula 1'de az önce sen de birazcık söyledin. Keyifli yarış olmasının... Farklı kriterleri var. Onlardan bir tanesi illa pist üstü geçiş veya illa böyle aksiyonlu bir yarış değil. O yüzden bu hafta keyifliydi. Tabii bir taraftan hepimiz Sergio Perea'da sevindik diye düşünüyorum. Kendi evinde, kendi seyircisi önünde. iki senedir gelmediğimiz, 2019'dan beri en son 2019'da geldiğimiz bir güçlü bir Güney Amerika değil tabii ki. Güçlü bir Kuzey Amerika ülkesine bir şekilde tekrar gelip Formula 1'in ne kadar yine hani Orta Amerika'da, Kuzey Amerika'da. Güney Amerika'da zaten çok ciddi bir geleneği var ama biraz daha yeni pazar içerisinde. Amerika ve Meksika'dan bahsediyoruz tabii ki. E, ne kadar iyi olduğunu görebilmek de bence çok güzel. Üst üste çok iyi iki e, seyirci yarışı da izlemiş olduk. Bence o anlamda da güzeldi. Evet. Yani çok olumlu noktalar var diye düşünüyorum.
1: Evet ben de onu diyecektim. Yani seyirci bu kadar böyle Hani atmosferi yükselttiği zaman ister istemez bir keyfi oluyor zaten. Hani pist üstünde çok fazla bir aksiyon görmesek de oluyor bence. Etrafa bakmak bile keyifli çünkü. E, Meksika'da da yine gerçekten çok güzel atmosferlerden bir tanesi vardı. Herhalde istediklerinde aldılar. Yani iki şampiyonluk adayının arkasında gelen üçüncülük. Zaten hani bekleyebilecekleri, umabilecekleri sonuçlar arasında en iyilerden bir tanesiydi bence. Hani aksiyon gideceği yerde ikincilikti. Perez'in zaten bu sürüşünün sonunda günün sürücüsü de seçildi kendi evinde ilk kez lider gitti bir Meksikalı sürücü ilk kez de podyuma çıktı zaten öte yandan Max Verstappen o da 3. yarışını kazanmış oldu Meksika'daki ve tabi ki aslına bakarsan startıyla beraber yarışın bir anda öne fırladı ve o soru işaretlerini ortadan kaldırdı diyebiliriz çünkü hani niye soru işareti diyecek olursanız da aslında sıralama seansına kadar hep Red Bull'un önde gözüktüğü ki daha Meksika'ya gelmeden önce de Red Bull'un kazanması beklenen bir Grand Prix'di. Bu, bu Burada hep
0: iyiler çünkü yani evet.
1: Yani ama ona rağmen işte sıralama türlerinde bir anda işte acaba Mercedes mi daha avantajlı gibi bir duruma itildik. Biraz tabii bunda Sumodo'ya da fatura çıktı enteresan bir şekilde yani çocuk da ne yapsın ben yani de onu hiç... çok anlayamadım.
0: Hiçbir mantığı yok gerçekten yani akla mantığa sılan bir şey değil. Bir, bir kere yol vermeye çalışmış zaten iyi niyetle yaptığı bir şey ki bunu yanlışlıkla yapsa ya da pis konumunu korumak için işte Perez'i engellemiş olsa o da Verstappen'e bir şekilde etki etse bile kendi sürücünü basından birazcık korursun. Bunun tam tersini yapıyor Christian Horner ve Red Bull yani açıkçası çocuktan ne istediniz diye de insan düşünüyor. Gerek yok bir de böyle bir şey söylemeye. Ama şey işte yani o şalteri bir açtığınızda ortalığı karıştırma, o mikserlik şalterini bir açtığınızda...
1: Şalteri <gülüyor> Bottas. <gülüyor>
0: <gülüyor> Toto Wolf'e sürekli laf atacak o devreyi açtığınız zaman Kendi pilotlarınız hakkında da benzer şeyler konuşabilecek bir yere geliyorsunuz galiba Bence ama kendi takımı ve kendi pilotları ile ilgili daha farklı Diğerleriyle ilgili daha farklı konuşacak ayrımı da sağlaması gerekiyor Bir sürü para alıyor yani Christian Horner Bence saçma bir açıklamaydı Çok da ayıp olduğunu düşünüyorum Yuki Sonoda'ya
1: Evet bir de yani Franz Storst da savundu bir de işte hani böyle
0: takımın e işte savunmak zorunda bırakıyorsun kardeş takımını falan yani böyle bir saçma bir durum oluyor ki aslında hepsi Red Bull kontrat diye biliyorsun bir de hı hı. gerçek anlamda kendi pilotu bir de dediğim gibi işte Alfa Turu takımının patronunu kendi karşına alacak bir duruma geliyorsun ki onlar senin karşına gelmediği sürece ki bence onlar senin karşında olabilecek bir durumda olduğunda bile yanına çekebilecek bir etkiye sahip olman lazım senin Red Bull takım patronu olarak. Bence çok amatörceydi. Yani şeyler güzel. Sürekli böyle Mercedes'e Toto Wolf'e inceden inceden laf atıyor olması güzel bir şey. O psikolojik savaşın ve bu mücadelenin bir parçası. Ama aynı şeyi kendine yaptığın zaman yani biraz keskin sirke olduğun zaman B küpüne de B takımına da zarar vermemek gerekiyor. Ve gerçekten suç yok. Herhangi bir şeyi de yok yani. Herhangi bir kabahati de yok Yükesin Odan'ın. Bilmiyorum çok çok garip bir yorumdu. Ne gerek var bilmiyorum. Evet, <gülüyor> tutmak yani, lazım biraz yani. Bir de diline.
1: o noktaya zaten takım stratejisi sebebiyle geldi hani yüküsel o da. Yumuşak lastik seçmeseler hiç ben sanmıyorum ki zaten böyle bir olay yaşanabilsin baştan. Ya yani dolayısıyla hani takımın seçtiği strateji yönünde gelişen bir olayın ardından Red Bull bir anda hani onu suçlu çıkartmış oldu. Çok garip bir olaydı gerçekten.
0: Bir de şey söyleyeyim. İlk tur haklarında q 3te daha hızlı olsalardı böyle bir durum olmayacaktı. Yani neredeyse kimse geliştiremedi zaten turlarını. Yani Yuki Sun'a da onları engellememiş olsa bile belki geçemeyebilirlerdi. Bilmiyoruz. Pis şartları biraz daha değişmişti. ilk haklar ve ikinci haklar arasında. Daha hızlı da gelmiyorlardı galiba değil mi? Yani en fazla yakın geliyorlardır. Evet. Yani... çok bariz bir durum yoktu. Yani bir, bir şeyin Kesinliği üzerinden değil ihtimali üzerinden bu ithamı yapıyor olması bir de saçma. Yani ona sorsan şimdi şakayla karışık dedim nerede de işte Alfa Tauri, Franz Tost ve Yuki Suna'da şaka olarak anlamamış onu.
1: Ama yani şaka olarak anlaşılacak bir durum yok doğrudan. Hani zaten şey Ferstapen falan da yüklendi işte.
0: Evet Suna'dalandık demişler gibi. abartmayın yani öyle bir durum yok.
1: Ama yani gerçekten öyle bir durum yok. Ya biraz ben artık bu şampiyonluğun ucuna kadar gelmiş olmalarına yılların verdiği o işte sinire, strese bunların birikmesine bağlıyorum yani. Hani ya sakin kafayla ama yapılmış açıklamalar. Avantaj da onlarda zaten. sonuçta. Ya onlar da yani işte ben... hani yenemeyeceğim bir rakip gibi görülüyordu Mercedes sonuç olarak hani kaç senedir hem hmm. de sadece bu sene içinde değil. E artık bu noktada hani yüzüp yüzüp kuyruğuna geldikten sonra da Böyle garip garip olaylar sebebiyle hani bir şeylerin kaybedilmesi gibi bir durum en azından ortaya çıktığı zaman işte da yüzünden işte kazanamıyoruz gibi mesela Meksika'da. Ya belki ama işte, ona biraz duygusal tepki veriyor olabilirler ama tabii vermemek de onun işi yani hani onu savunduğum için demiyorum sadece anlamaya çalışıyorum.
0: Anladım. Ya Bence kaybederlerse bu kafa yapısıyla kaybederler ama onu evet, da söyleyeyim. Doğru. Yani ne, neler neler görüyoruz dünyada sadece spor alanında değil yani sonuçta çok uzun zamandır yenilmeyen herkes gayet yenilebileceğini de gösteriyor. Bunun motor sporlarındaki yakın örneklerinden bir tanesi. Jonathan Ray umarız yenilecek. Yenilmeye de çok yakın gibi görünüyor. Ama Toprak Canatın Ray'i yenmek için mi ortaya koydu kendini? Ya da sadece Canatın Ray'e odaklanarak mı yarıştı? Hayır, sadece kendi yapabileceğinin en iyisini yapayım, piste çıkayım dedi. Çünkü Jonathan Ray puan almadığında bile galibiyet için ciddi riskler aldı. Dolayısıyla siz kendi gündeminizi kendi... Hedefinizi oluşturduğunuz zaman diğer tarafa çok fazla takılmayabiliyorsunuz. E rüzgar da arkalarında bu arada onu da söyleyeyim yani takım olarak iyiler pilot olarak zaten iyiler araç gayet iyi yani buradan sonra kazanmamaları için ekstra şeyler olması gerekiyor. O ekstra şeylerin olmaması için de bence artık biz bu işi kazandık ya da bu herifler gidecekler artık diye düşünerek bu işe girmeleri gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Ama tabii ki şöyle de bir durum var. Mercedes hiç bu kadar yakın bir şampiyonluk mücadelesi içerisinde olmamış olsa da Ferrari ile mücadele ettikleri yıllar içerisinde daha önce benzer durumlar gördük. Hatta ben hatırlıyorum Britanya medyasının, İngiliz medyasının son dört yarış içerisinde işte... Avantajlı olmadıkları pistlerde aslında Mercedes'i ve Hamilton'ı favori olarak gördü. Ya bir dakika burada zaten Fettali'yi, burada Ferrari'yi birazcık saçmalamışlar dediğimiz. Ardından 2010'da Singapur Grand Prix'siyle başlayan o Mercedes'in şampiyonluğa gittiği süreç de var. Dolayısıyla tabii ki dikkat etmek gerekiyor ama yani rakibi göz ucuyla takip etmektense merkeze koyup ona göre davranırsanız sizi hataya itebilecek fırsatı da veriyorsunuz bence. O yüzden Red Bull buradan sonra... Kendisine odaklanmalı ama belki senin dediğin gibi o baskı ufak ufak hissettirebiliyordur ama kendi içindeki şeylerde kendi takımına kendi pilotlarına böyle şeyler yapmamak gerekiyor. Yani Perez Verstappen'i engellemiş olsa aynı şeyi Perez içinde söyler miydi Christian Horner söyleyebilirdi kesin söylemezdi kendi pilotunu korur diyemiyorum ve bu bence takım. Ortamı için güzel bir şey değil. Yani şampiyonluk adayı olan pilotlar dışındaki bütün pilotları genelde ateşin önüne atmayı çok seviyor Red Bull'la Chris Norner. Ve bence ilerleyen zamanlarda başlarına bela açabilir. Geçmişte de açtı aslında. Yani gördük iyi yönetemedikleri pek çok süreç oldu. Vettel Weber, aynı şekilde Ricardo Verstappen. Sonrasında Gazi ve Albon tabii ki ayrı ama onlar performans olarak da eksiklerdi. E bu süreci yönetme konusunda çok iyi değiller. Yani favoriyi çok net bir şekilde ortaya koyup diğerlerini basın önünde de ateşin önüne atmak bence birazcık yanlış.
1: Evet zaten hani o özellikle Gazli Albon sürecinden sonra hani çareyi nerede buldular? Red Bull Akademisi'nin dışından daha tecrübeli birisini getirmekte buldular mesela. Yani hmm. öyle genç bir pilotu... Alıp Max Verstappen'in yanında ikinci oyuncu olarak kullanılacak bir seviyeye getirmeye bile bence zaten hazır değil şu anda Christian Orner. Yani o kadar odaklanmış durumda ki şampiyonluğa. Hani başka kimse için vakti yok. Zaten herkesin her şeyi doğru yapıyor olması lazım ki oradan artık onlar hani şampiyonluğu kovalayabilsinler. En ufak bir hataya bile ben çok tamirin olduğunu düşünmüyorum. Yoksa Gazli'ye sabredilebilirdi en azından. Hani Albon'u bilemeyeceğim ama e şu anda gösterdikleriyle Pierre Gazli'nin de gerçekten çok bambaşka bir seviyede olduğunu hatta işte Red Bull aracına bence uyum sağlayabilmiş olsaydı Alfa Tauri gibi o aracı kullanabiliyor olsaydı da Perez kadar en az katkı verebileceğini düşünüyorum zaten ama işte bekleyemediler, sabredemediler bence çok da sakin kalamıyorlar böyle durumlarda artık o işte, evet, hani çok çabuk harcıyorlar baskı, baskı var üstlerinde diye o baskı işte ya aceleciliğe itiyor ya agresifliğe itiyor ama bir şekilde hani dışarıdan bakan birisi için çok da gözü hoş gelmeyen çok da hoş algılanmayan açıklamalar ya da kararlar geliyor diyebilirim herhalde. Ekleyeceğim bir şey yoksa evet. derişe geçeyim.
0: Gerek yok bence. insanları o kadar üzmeye gerek yok diye düşünüyorum. Sonuçta kazandınız işte yani. Ya bugün <gülüyor> de şey yapmış bu arada dengelemek için. İkinci çizgiden kalkmak galiba en iyi tercihmiş. Sonoda'ya da teşekkür etmek lazım bir böyle bir geri vites yapmaya çalışmış da çok da yememiş açıkçası.
1: Yani yani. <gülüyor> Evet bu arada çok iyi bir tercih oldu. Yani tercih olmadı da çok iyi bir sonuç oldu ikinci çizgiden kalkmak. Çünkü Max Verstappen startta liderliğe çıktı geçişleriyle beraber. Ki çok güzel bence yakaladı orada boşluğu. Bir anda Değil mi bir Bottas bence de Bottas
0: boşluğu gitti. çok güzel yakaladı. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet Valtteri Bottas da tabii Daniel Ricciardo ile çarpıştı. Red Bull'u konuştuk. Buradan biraz Mercedes'i de Yok ondan
0: de değil aslında Bottas'ın Verstappen'e bıraktığı boşluktan bahsediyorum. Yani arkasında Hamilton kalksa bence Bottas o kadar boşluk bırakmayabilirdi. Özellikle tamam sıkıştırmamak da gerekiyor sonuçta. Sol tarafında çim ve duma duvar var. Ama bence biraz daha Verstappen'in işini zorlaştırabilirdi. Kurallar dahilinde diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Öncelikle
1: ben boşluk diye Bottas'a dedin zannettim başta. Ha, hayır hayır yok o kadar değil. bir şey değil. <gülüyor> Nasıl Yok daha yumuşak mutluğum. söyledim. <gülüyor> yani evet Bilmiyorum belki de o kaosta tabii her zaman her şeyi de kontrol edemeyebiliyorsunuz. Bottas'ın da bence o da biraz daha Hamilton'ın üzerinde olabilir. Bence Bottas artık zaten kazanmak için yarışıyor yani.
0: E, olabilir kendi dışında... için yarışıyorsa da riske etmek istememiş olabilir evet, evet. kendisini. Bir temas çok olur bir şey olur diye. ben sanmıyorum. Yani Mantıklı. riske etmedi
1: temas oldu bu arada. İşte Formula 1'de öyle bir spor. Çünkü bilemiyorsun yani bu defa diğer taraftan evet. Ricardo geldi temas etti Spine'de. ...gitti Bottas'ı.
0: Sakınan araca... ...Ricardo çarpar. Bir EF sözü.
1: <gülüyor> yani... ...o yüzden ben dediğim gibi hani Bottas'ın... ...tamamen %100 o. Ben Max Verstappen'i... ...arkamda tutayım da Hamilton... ...ilerlesin, yürüsün, Mercedes'imiz... ...kazatsın bu işten diye bir... ...kafe yapısında olduğunu çok sanmıyorum.
0: Her Mercedes arkadaş... içinde bölünmeler başladı mı diyorsun? Yani
1: başlamasa da... ...artık hani kendini Mercedes'in içinde... ...görüyor mu emin değilim. Doğru, evet, son kontratını da imzaladıktan sonra... Hmm. Ama yani o kadarını da yapar. Niye yapmasın çünkü. Aynı zamanda hani bir yandan da en azı tura atabilecek kadar mı da gösteriyor. Çünkü <gülüyor> onu da zor aldı ama biraz... bu arada.
0: Neredeyse alamıyordu. bitti Bir kere daha pite gelmek zorunda kaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır
1: bir de Bottas'ın biliyorsun biraz böyle şeyleri var. Yani hani yapabildiği ekstra şeylerden biraz daha böyle kendisine nasıl söylesem onu övünmek demeyeyim ama... Böyle daha böyle gurur duyuyor gibi hissediyorum işte kazandığı hmm. yarıştan sonra birilerine mesaj yollamak işte en azı turu almak bilmiyorum bana öyle geliyor.
0: Şey gibi mi peki büyük zaferler elde edemediği için küçük zaferlere bu kadar tutunuyor olabilir mi?
1: Olabilir yani çok mantıksız gelmiyor bana. Ya bu. Çünkü çok doğal ya bunu şey için söylemiyorum. şey ama Bottas'la ben biraz daha sanki böyle onu hissediyorum. Hani anlatamıyorum da tam olarak ne olduğunu ama.
0: Ya zor bir psikoloji bu arada. Yani şey için söylemiyorum bunu. İşte kazanan olmadığı için, kaybeden olduğu için gibi değil. Gerçekten Formula 1'e ayak basan herkes. Herkes ama yani birinci sıradan... 20. sıraya kadar hatta 21'e kadar çünkü e, Kubisa'dan sonra Mazep'in olduğu için şampiyonadı Yani evet. herkes burada şampiyon olabileceğine inanarak geliyor. Ya ben geleyim orta sıralarda takılayım paramı da kazanayım gideyim diyen yani çok fazla yani geçmişte vardır muhtemelen ama son dönemde olduğunu zannetmiyorum. Çünkü zaten içeriye adım atmak o kadar zor ki. O yüzden oraya geldiğinde elinde fırsatlar da olduğunda kazanamadığında böyle şeylere tutunmak bu tarz nasıl söylesem psikolojik anlamda kendine teselli mekanizmaları üretmek çok doğal, çok olabilecek bir şey. Sadece bir bakış açısı olarak söyledim yani hani büyük zaferler elde edemeyip bu tarz ufak şeylere tutunuyor olması elinde o olduğu için ondan mutlu olmaya çalışıyor belki. O yüzden Bottas'ın da üstüne çok gidiyoruz çünkü üstüne gidilecek kadar performanssızlıklar yapıyor ama psikoloji olarak da gerçekten kolay çünkü çok şanslı bir taraftan Williams da çok iyi yarıştı bir anda Rosberg'in emekliliğiyle birlikte acayip bir koltukta yani Formula 1'deki o an içerisinde herkesin Hamilton hariç herkesin kalkıp oturmak istediği bir koltuk ki aslında şampiyonluk koltuğu olduğu için Hamilton bile ya bir değiştirsek olabilir mi diye düşünmüştür diğer araca geçeyim diye. Yani herkesin istediği koltuk ona layık görüldü ama şampiyon olabileceği, olabileceği bir Ortamda yoktu çünkü Hamilton birinci pilot, Bottas ikinci pilottu. Çok ters bir şeyler gitmediği sürece sezon içerisinde çok iyi başlayıp da acayip bir fark yaratmadığı sürece de şampiyonluk olma ihtimali yoktu. Böyle çok yaklaşıp ama olamayacak bir pozisyonda olmak da çok kolay değil bence. O yüzden Bottas'ın psikolojisindeki çözülmeleri de böyle görmek lazım belki.
1: Yani evet ama tabii zaten kimse Bottas şampiyon olsun diye almıyor oraya da yine de hani her fırsat geldiğinde orada evet ben varımı... ...göstermekte başka bir şampiyon meziyeti bence. Onu da çok öyle. ortaya koyamadı aslında.
0: Öyle. Bu sezon öyle. Bu sezon hakikaten istediğini yapamadı. Geçtiğimiz sezonlarda da aslında yani inanılmaz bir şekilde... ...ikinci pilot ya da işte inanılmaz bir şekilde o Wingman... ...performansını göstermesi gereken... ...baştan sona bir sezon olmadı bence. Bilmiyorum katılır mısın? Evet. E, o yüzden... Yani belki de potansiyeli o anlamda çok fazla yoktu. Bir de hep tek turda güzel zaten. Bottas'ın tek turdaki performansları gerçekten çok iyi. Eğer işte sen bisiklet bir keresinde aynı zamanda Bireysel zamana karşı diye ayrı bir dünya şampiyonası olsaydı Bottas <gülüyor> orada ciddi yürüyordu. bir aday olabilirdi. Evet. Ama pist üstü pozisyon o anlamında yeterince agresif bir pilot olmadığı için ikinci pilot olarak belki en önemli meziyetlerinden bir tanesi de o olabiliyor pilotların. Onu yapamayınca ikinci pilot olarak yapması gereken şeylerde de eksik görünüyor. Biraz aslında ondan istenenlerle onun yetenekleri çok fazla örtüşmüyor öyle söylemek lazım. Yeteneksiz bir pilot veya yavaş bir pilot olmasından ziyade gerçekten pist üstünde takım ona ihtiyaç duyduğunda etkisiz eleman gibi davranıyor. Ama o da dediğim gibi yani hani sonuçta daha farklı yani şeyi düşün çok fazla ikili mücadele içerisinde iyi olan pilotlar da zaten ikinci pilot olmuyorlar mesela yani kabul ettirebildiğini düşün Fernando Alonso'dan acayip bir ikinci pilot olur ki oldu zaten o konu öyle yarış kazandırdı hatta direkt örneğini vereyim Macaristan evet. 2021. Hı hı. Ama Fernando Alonso'yu sezon boyunca ikinci pilot yapabileceğim bir durum yok çünkü o meziyeti gösteren adam zaten birinci pilot olmaya hak eden bir adam. O yüzden orada bir garip bir durum var. Yani Bottas da bir arada buluyor kendini.
1: Yani evet bu arada şu anda hani kimin ikinci pilot olup olmayacağı konusunda tartışma götürebilecek iki takım da mükemmel bir mücadele içindeler diyerek inanılmaz bir şekilde buradan Ferrari ve McLaren'a bağlıyorum. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> İstersen aynı konudan da hatta gideriz. Çünkü Leclerc Sainz ikisi de çok denk performanslar ortaya çok. koyuyorlar. Ricardo Norris kim birinci pilot, kim bu takımda şampiyonluğa gidecek? Hani Ricardo'nun zaten ortaya koymuş olduğu, önceden almış olduğu galibiyetler var. Bu sezonda kazandı. Lando Norris daha farklı, daha yeni bir jenerasyondan gel geliyor. McLaren'ın muhtemelen geleceği zaten Lando Norris'in üstünden inşa ediliyor şu anda. Sözleşmeyi de biliyorsun uzattılar vesaire. Hı hı. Yani bu takımlarda da öyle herhangi bir bu sene bu kişiyle işte bu sene Leclerc'le şampiyon olacağız. Bu sene Sainz'le şampiyon olacağız. Ya da işte McLaren tarafında bir seçim yapalım onun üstünden onun şampiyonluğunu kovalayalım gibi bir atmosferde yok bence. Çok denk. Gerçekten çok denk olduğunu düşünüyorum. Fakat kendi mücadelede mücadele de çok denk. Yani zaten esas sezonun bence en keyifli noktalarından bir tanesi de bu oluyor şampiyonluk yarışının arkasında. Fakat Ferrari nihayet burada Meksika'da çok ciddi bir avantaj elde etmeyi başardı. Ve takımlar şampiyonasında da öne geçti McLaren'a göre. Biraz da fark yarattılar. Tabii McLaren'ın çok bocaladığı, çok zorlandığı bir yarış olurken Ferrari için sessiz sedası sakin bir şekilde ...iyi puanlara gittikleri, beş ve altıncı sıraya aldıkları bir mücadele oldu. Bir tek şunun parantezini açayım. Pierre hiç hiçbir şekilde yakalayamıyorlar. Pierre evet. Gazi'yi durduramıyorlar yani zaten. <gülüyor> yani böyle hani Ferrari için iyi, ideal sonucuna baktığınız zaman beş altı kesin. Ama orada Gazi yerine Bottas olsa yani o zaman diyebilirsin ki Ferrari buradan maksimumunu aldı. Alfa Tauri ile Gazi'yi geçemiyor. Ferrari bir şekilde ama yine de McLaren'dan daha iyi performans gösterdiler diyeyim. O şekilde bu konuya da girelim istersen.
0: Ya McLaren formsuz. McLaren son dönemde sezona başladığı kadar iyi değil ama şöyle de bir dengeye geldi. Pilotları arasındaki fark azaldı. Bu demek ki iyi yere gittiklerini gösteriyor. Sadece rakiplerine karşı belki biraz daha geride kalmış olabilirler. Ama yarıştan yarışa da çok değişiyor. O yüzden sezonun geri kalanında böyle gidecek diyemiyorum. Zaten bence sezon tahmini yapmak çok zor bu yıl. Hep söylüyoruz. Yani araçların Aerodinamik özelliklerine göre ön plana çıkması gereken şeyleri söylüyoruz. Ama lastik performanslarında bir şeyler ters gidiyor veya bir şeyler farklı çıkıyor ve performanslar takla atabiliyor. Çok net örneklerini gördük yine Paul Ricard'a gördük. İşte ne bileyim başka yerlerde gördük Mercedes'in üstün diyeceğimiz yerlerde Red Bull öne çıktı. Red Bull'un avantajlı olabileceği yerlerde Mercedes'in öne çıktığını gördük. Bunlar aynı şekilde üçüncülük mücadelesindeki takımları da yani McLaren ve Ferrari arasındaki... Mücadeleyi de tahmin etmek için kullandığımızda da boşa çıkan yöntemler gibi biraz. O yüzden Austin'de fena değillerdi. Sen de zaten söylemiştin Barkın. Biraz daha denk gördük onları. Pist üstünde de mücadele edebilir halde gördük diye. Hı hı, keyifli burada, olmuştu. Evet yani burada Ferrari'nin öne çıkma ihtimali şuradan vardı. Biraz Bakü'ye benziyor özellik olarak baktığımızda diye. Ama de o kadar kötü olmaz diye düşündük. McLaren o kadar kötüydü. Ben ona da şaşırdım. Norris yalnızca bir puan aldı. Ricardo 12. puan dahi alamadı ki arada yani önünde bir tane de Alfa Romeo var. Giovinazzi var ki ondan da kısaca bahsederiz. Ya yani o yüzden açıkçası çok yakın bitmesini isterim. Son yarışa kalmasını isterim yine şampiyonluk mücadelesinde olduğu gibi üçüncülük mücadelesinde. Ama Ferrari toparladı gibi ve pilotları gerçekten formda. Çünkü Norris'in de çok moral anlamında biraz düştüğünü tahmin ediyorum son yarışlardan itibaren. Hani sezona başladığı şeyde değil, mental yerde değil belki. Ama bunlar tabii dediğim gibi çok Hızlı bir şekilde inip çıkabilen şeyler. O yüzden yani bunu böyle bir oturduğumuz yerden analiz yapıyoruz ama bir sonraki yarışta tam tersine dönebilecek bir tablo olabilir. Norris çıkar kazanır. Ricardo dördüncü olur Brezilya'da. Ondan sonra deriz ki McLaren yine süper. Yani bu çok değişken bir şey. Böyle devam eder kesinlikle diyemiyorum. Ama bu kadar değişken olması da güzel bir taraftan. Ve senin de söylediğin gibi Ferrari'nin gerçekten çok... Keyifli bir derdi var. İki pilotu da çok yakın birbirine. Carlos Sainz olabilecek en iyi şekilde bu sezonu geçiriyor. Çünkü herkesin adaptasyon problemleri yaşadığı, herkesin alışma problemleri yaşadığı bir yılda en erken o alışmıştı. Aynı performansını da göstermeye devam ediyor. Ve önümüzdeki yıllar içinde 2022'de mesela atıyorum şampiyonluk mücadelesinde iki pilotuyla birlikte varsa Ferrari bunun kararını vermek çok kolay olmayacak. Muhtemelen sezonun bu belli bir noktasından sonra önde olan pilota doğru ler evet, ama bu de. kadar yakın giderlerse de onu yapmak da doğru değil yani atıyorum işte sezonun ortası kaçıncı yarış oluyor 20 yarış oluyor 40 yarış falan yapacakları için seneye <gülüyor> ee, oradan sonra <gülüyor> oradan sonra yani sezonun yarısı bitmişken arada 10 puan fark varsa da çok kolay tersine çevirebilir bir şey oradan sonra bütün kaynaklarımızı tek pilota yönlendiririz demek de kolay değil yani orada bize güzel malzemeler verecek bir takım iç çekişme de olabilir ama tabii ki dediğim gibi böyle bir derdi bütün takımlar ister ki önümüzdeki yıl hiç belli olmaz. Mercedes'te de böyle bir şey olabilir. George Russell sabırlı davranmak evet. istemeyebilir. O yüzden yani güzel yani.
1: hani bence Russell'ın başlangıcı çok önemli olacak Mali. Yani girer de şöyle 3 yarışın ikisini Hamilton'ın önünde falan bitirirse o zaman ben ne olacağını hayal bile edemiyorum. Çünkü <gülüyor>
0: evet, gerçekten
1: olabilir. hızlı ve hani Hamilton'da bazen öyle en formundaki formun zirvesindeki hallerinde olmayabiliyor. Ee, öyle yakaladığı zaman da Russell... Hamilton'ı beklemez ben sanmıyorum. O anlamda da tabii Mercedes için de gerçekten aynısı geçerli olabilir be. Onu unutmuştum. Sen de çok iyi hatırlattın. Böyle büyük bir <gülüyor> takımla sence için... Verstappen için herhalde rahat gibi gözüküyor diyebilirim. Bence Norris için de
0: bence Norris için de öyle. Yani Ricardo çok kuvvetli başlarsa tersine dönebilir ama McLaren'in tercihinin yapıldığını herkes biliyor. Sen de söyledin zaten. Norris McLaren'in pilotu. O yüzden bence işler farklı olmayacaktır. Yani Verstappen'in ne kadar rahatsa yani şöyle düşün. Verstappen de ilk 3 yarışta Perez'in çok gerisinde kalırsa takım Perez'i destekleyebilir. Ancak o tarz bir şartta ile destekler Norris'te. O da zaten mantıklı olan öbür pilotta çok fazla ısrar etmeyebilirsin. Yamakların yani durumu biraz daha net o yüzden. Hatta Ricardo'nun koltuğu tabii ki sallantıda değil ama önümüzdeki yıllarda iyi performans sergilemesi de gerekiyor çünkü indikar değişikliği de olabilir. Pato testleri testlere alacaklar. Simülasyonda gayet iyiymiş. Patricio Award bir anda ikinci bir yetenekli Meksikalı pilotu olabilir Formula 1'in hiç belli olmaz. Kendi aralarında da değiştirebiliyorlardır kontratı muhtemelen çünkü. McLaren'ın sporcusu olduğu için ikisi de yine Red Bull Alfa Tauri gibi bir durum belki vardır. O yüzden yani açıkçası bu mücadele çok keyifli ve bir de senin de söylediğin gibi inanılmaz bir PR gazlı faktörü var. Bu sene dördüncü kez ilk beşte yer aldı ki yani Alfa Tauri'nin takım olarak herhangi bir pilotuyla ilk beşte yer alması bir iki kez olabilir ve çok acayip yarışlar olduğunda işte Macaristan gibi yarışlarda belki daha işte Bakü gibi yarışlarda denk gelirse olabilecek bir şey ama hiç kimseye bir şey olmadığı yarışlarda dahi Pierre Gasly'nin bu tarz performansları gösterebildiğini görüyoruz ve bence bu çok değerli çok önemli. Ki yani herkese bir şey olduğu yarışlarda çıkıyor. Podyuma falan çıkıyor. Yarış kazanıyor geçtiğimiz yıl olduğu Hı -hı. gibi. Ve bence bölümün başında da konuştuk ama... ...bu kadar kolay Red Bull'dan harcaması şu anki Pierre Gazi'de olamazdı.
1: Doğru bence de. Ben de onun çok büyük bir motivasyon faktörü olduğunu düşünüyorum. O kadar hızlı ki Pierre Gazi'de. Ben Alfa Tauri'nin hızını anlamıyorum. Yani Alfa Tari,
0: bu <gülüyor> Araba ne kadar hızlı bilmiyorsun evet, değil mi? Bu
1: arabalar arasında... Hani hangi noktada kaçıncı en hızlı araç? <gülüyor> ben bunu anlamıyorum Pierre Giles'in hızlı. Schrödinger'in şey
0: Alfa Taurisi.
1: Yani araçtan %110'unu, %120'sini çıkartmadığını herhalde sen de düşünmüyorsundur. Ben limitte olduğunu düşünüyorum evet. açıkçası. <gülüyor> Neredeyse tek başına da zaten Alpin'le savaşıyor şu anda. 106'şer puana geldiler. Bu 106 puanın 86'sı Pierre Giles'in 20 puan yüküsün geldi. <gülüyor> Yani Pierre Gazi şu an tek başına Aston Martin'in önünde zaten. Alp'in'de şey de bence. eşitler. Zaten Alp'in'de de eşitler. Yani bu performans onu tekrar bir noktada Red Bull'a taşır mı? Bence taşır. Ama Gaz daha ister daha mi bir ister birkaç sene daha Perez'in gideceğini düşünüyorum. İstediğini açıklamış. Yani Red Bull'la tekrar işte şampiyonluk takibinde olmak istiyorum diye. Bana da ilginç geliyor. Neden bu kadar hevesli? Çünkü hani çok evet, iyi koltuklar açılabilir bence Pendi önümüzdeki genç.
0: yıllarda. Yani 사실le
1: karşısına orada çıkmak konusunda kendimi ikna edemiyorum. Hani onun onun olduğu yerde ben olsam Red Bull'da Verstappen'e karşı işte mücadele etmek bir başka bir takımda Verstappen'e karşı mücadele etmek mi diye sorsalar Red Bull'u seçmem gibi hissediyorum. Hem yani Ricardo bu tercihi yaptı
0: mesela yakın dönemde. Verstappen'in
1: hızından evet onun gibi yapabilirdim ben de.
0: Ya bir de Pierre Gasly'nin önünde bence gerçekten güzel koltuklar açılma ihtimali var. Yani önümüzdeki yıllarda Zirvedeki dört takım değişebilir. Aston Martin çıkar oraya ya da ne bileyim başka bir şeyler olur. Alp'in kendini gösterir falan hiç fark etmez. Önümüzdeki yıllarda Zirvede bir koltuk açıldığında takımların ilk gideceği isim bence Pierre Gasly olacak. O yüzden yani Red Bull'da tabii ki ister basına konuştuğunda ben istemem deyip kendini o şey içerisinden çıkarması da mantıklı değil. Çünkü bunu Red Bull'da hiç yarışmayacağını düşünüyorsa bile en azından pazarlık payı olarak daha doğrusu pazarlık fırsatı olarak kullanır takımlarla masaya oturduğunda beni Red Bull'da istiyor. Bakın adamlar işte gayet iyiler falan da diyebilir bunu tabii ki dışarıya belli etmeyecektir. Ama bence bir daha Red Bull'un ortamına tekrar girmek ister mi? Ben açıkçası şüpheliyim.
1: Evet yani ben, ben de seninle aynı düşünüyorum. Ben olsam istemem diyorum hatta kesinlikle ama belki aralarındaki durum farklıdır. hani Şimdi onu da bilemeyiz. Bu kadar yakın olduğu bünyesinden yetiştiği bir takımın kuvvetli şampiyonluk adayı olması sonuçta herkesin hedefi dünya şampiyonluğu işte. Sen de söylemiştin bölümün başında. E yani hani ortamını ortamını boş ver. Bu adamlar şampiyonluğa oynuyor. Ben oraya yakın bir ismim. O yüzden oraya da giderim de. Dedirtiyor olabilir Pierre Gazi. şimdi. Onu da bilemeyiz açıkçası. Ama kesinlikle senin dediğin gibi yani bu gridin en hızlı otomobillerinde olmayı hak ediyor. Herhalde onu kimse inkar etmez bu performanslarıyla beraber. O zaman Alfa Tauri'yi de konuşmuş olduk. Onu da noktalayalım. Ve biraz da gridin geri kalan isimlerinden bahsedelim. Sebastian Vettel hiç ortaya çıkmadan bir yedincilik kaldı. Ben bir kere bile görmedim.
0: Yani yarışta gördüm <gülüyor> hatırlamıyorum Fettleri. Ekrana geldi mi acaba? Şöyle bir düşünüyorum.
1: Ben de hatırlamıyorum bu Gözümde
0: canlandıramıyorum açıkçası. Ama çok iyi bir sonuç bir taraftan. Yedincilik böyle bir yarışta çok kendilerini gösteremedikleri bir yarış hafta sonunda. Ki aslında antrenmanlarda şöyle bir aa fena değil bunlar dedirtmişlerdi ama devamını getiremedikleri bir yarıştı. Yedincilik çok sağlam. Yani McLaren'ların falan önünde hani o anlamda baktığında karşılaştırma olarak baktığımızda. Bence gayet iyi bir sonuçtu ama pek ekrana gelmedi. Sonuç, sonuçlara baktığımızda gördük neredeyse yani sol taraftan takip ediyorduk ama çok ilginç bir sonuç bence ve hiç ekrana gelmemiş olması da ilginç sadece kendi yarışını devam ettirerek güzel puanlar almış oldu ki ihtiyacı var zaten Aston Martin'in. Yani bir şey yapabilir mi o puanlarla bilmiyorum gerçi hani Alpine'le Alfa Taur'un neredeyse 40 puan gerisindeler. Williams'ın da 45 puan önündeler. O yüzden hani öne de yani gitmez. 7. Geriye de kaldı düşmez gibi. Evet, evet bu sezon evet.
1: Elincilikte bitirdiler gibi artık.
0: Ama sağlam bir sonuç Fettler için onu da takdir etmek gerekiyor.
1: Bir de hem işte markların zayıf olunca hem Alpin'den çok parlak performans gelmeyince biraz da kapı açılıyor. Yani
0: Tabii. çünkü
1: Williams düştü artık oralardan en azından bir süredir. Ki Williams'ın bir ara Leran oralarda olması, olması ekstraydı belki evet, ama gayet sen iyi de iş Zaten yorumlamıştım geçen bölümde de ama şu an gerçekten eski haline dönmüşe yakın bir Williams. Bu da biraz beni üzüyor. <gülüyor> açıkçası keşke biraz daha oralarda kalsalar orada kalıcı olduklarını gösterselerdi daha çok hoşuma giderdi açıkçası. Ama tabii onlar için de olumlu tarafı şöyle olabilir bence. Bir tane sonuçta yani Belçika'da hiç hayal edemeyecekleri bir başarıyı elde etmiş oldular yarışmadan. Yarışmadan bile olsa. Hı hı. Onun dışında bir de 23 puan topladılar ve hani Alfa Romeo ve Haas'ı artık geçtiler diyebiliriz. Herhalde bu noktadan sonra çok büyük sürpriz olur.
0: Ya sürpriz bence, bir kimi podiyumu falan harici evet, <gülüyor> mümkün getirmesi. değil bence düzenli 8 düzenli 8 puan toplayarak geçemez Alfa öyle söyleyelim Alfa Romeo.
1: Evet sekizincilik bence iyi bir sonuç sezonda hani onu garanti edip cebe koydularsa tabii ki artık bundan sonra artık önümüzdeki kural değişikliğiyle beraber önümüzdeki yıl hazırlayacakları araca da bence yatırım yapıyor olabilirler hem maddi olarak hem işte zaman olarak, efor olarak nasıl derseniz. Dolayısıyla istediklerini aldıkları fazlasıyla bence hatta beklenti ötesine gittikleri bir sezon. Ama işte ben biraz alıştım Williams'ı ortalarda görmeye. <gülüyor> Böyle bu kadar hani Haas'ların bir önündeki takım olarak tekrar görmek beni çok memnun etmiyor açıkçası. <gülüyor> Bilmiyorum Williams'la ilgili ha, bir ekleyeceğim de biraz bir şey var mı?
0: Taraftarı da sayılırız yani sevgili Oltan İzmirli'nin Williams takımının bir parçası olmasıyla birlikte öyle de bir sempati besliyoruz. Onun dışında zaten her Herkesin bence sevdiği takımlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Çünkü bir geleneği var. Önemli bir ismi, önemli bir soyadını temsil ediyor artık. Dorotan Capital'ın sahibi olduğu bir takım olsa da. Yani bir miras taşıdığı için zaten ya da ne bileyim Formula 1'in güzel dönemlerinde hatırladığımız işte 90'larda izlemeye başladıysanız Williams oradaydı. 80'lerde izlemeye başladıysanız Williams oradaydı. 2000'lerde alternatif bir takım olarak zirveyi zorlayabilen bir takım olarak işte Montoya ile birlikte, Ralf Schumacher ile birlikte oradalardı. Williams hep bir yerlerde olan, kendini gösteren, hep sevilen takımlardan bir tanesi diye düşünüyorum. O yüzden tabii ki onları daha yukarıda görmek herkes istiyordur. Çünkü Williams Formula 1'in bir değeri, o değerinde daha yukarılarda yer alması gerekiyor.
1: Evet buradan son olarak tabii bir de Alfred Renault konuşalım istersen. Yani Giovinazzi'nin enteresan tersiz mesajı yarış evet. bittikten sonra strateji için teşekkürler. Dedi
0: çok iyi, strateji, çok, iyi bravo, <gülüyor> evet. çok iyi başlamıştı yarışa
1: bu arada gerçekten çok iyi başlamıştı yarışa artık iplerin herhalde iyice kopma noktasında olduğunu gösteriyor bana herhalde sonra. çünkü
0: üstüne bir de yarıştan sonra şey demiş ya bu takımın bana herhangi bir şekilde zarar verebilecek bir tercih yapabileceğini şimdiye kadar düşünmezdim ama artık böyle düşünüyorum diyor yani bana takımdan bir zarar gelmez diye düşünürdüm hep ama artık böyle düşünmüyorum diyor. Herhalde artık onun da 2022'de yarışmayacağına dair bir belki anlaşmazlık, anlaşamamışlardır belki 2022 için. Ki bence hala kötü bir tercih değil. Bir sene de Giovinetti ile devam etmek. Yani Giovinetti o koltuğu hak etmek için çok iyi şeyler yapmayabiliyor ama o koltukta da kalabiliyor. Çünkü daha iyi bir alternatif çok fazla ortaya çıkmıyor. Ama tabii Guanio Joao ve onun 30 milyon daha iyi alternatifi, daha iyi <gülüyor> maddesi işleri tersine çevirebilir. Yani çok, pek çok alternatif var Colton Hurta ve Andretti işi yattı öyle görünüyor oradan bir şey çıkmayacak gibi ama herhalde yani Giovinazzi'nin bu yaklaşımı takıma böyle bakıyor olması sanki devam etmeyeceklerinin de bir göstergesi gibi geliyor ama senin de söylediğin gibi Raikkonen güzel puanlar aldı onlar biraz fark kapattılar 8. oldu Raikkonen için de iyi bir sonuç bence bu %100 ve yani nihayet Williams'da biraz fark kapatabildiler Evet yani ama bu çok daha içine. erken buralara gelebilecek bir şey yakalamaları gerekiyordu bence o fırsatları vardı ama Williams'ın herhalde iki yarıştan öyle çok ekstra şeyler çıkarabileceklerini düşünmüyorlardı Macaristan ve Spada Macaristan ve Belçika'da ülke ismi olarak saydık öyle devam edeyim Hungar Ring ve Spada onu beklemedikleri için de bence 9. daha doğrusu 8.lik mücadelesinde bir Rehavete kapıldıklarını düşünüyorum. Yani Williams toplasa toplasa birkaç puan toplar diye düşünmüş olabilirler sezon içerisinde. O iki yarıştan sonra da geri toparlamak çok kolay olmadı tabii ki. Çünkü zaten çok ekstra işlerdi onlar. Ama yani şöyle olabilirdi. Normalde iki tane ekstra yani o Williams seviyesindeki, Alfa Romeo seviyesindeki 7-8-9 oralardaki takımların... Öne çıkabileceği yarışlardan iki tanesi oluyorsa bunların ikisini de değerlendiren takım Williams olmamalıydı. Biri Williams, biri Alfa Romeo olabilirdi. E onu yapamadıkları için geride geride kaldılar. Şimdi de yani 12 puan fark kapatmak gerçekten kolay değil. Belli olmaz ama yani aslında baktığımız zaman bir beşincilikle kapanıyor mu fark? Dördüncülük mi oluyor, beşincilik mi? Hemen şöyle bir bakayım. Bunları da hep karıştırıyorum. Evet bir dördüncülükle, 12 puanla aradaki fark da kapanıyor. Yani Belli de bir olmaz.
1: biraz hani... İşte dilakolay... Çok ekstrem
0: bir şeyden bahsediyorum. Ya da iki Zor. tane yedincilikle de kapanıyor öyle söyleyeyim. Evet. Ama işte iki tane yedincilik bence o seviyedeki bir takım için imkansız olmasa da Alfa Romeo yedinci olabileceği fırsatları değerlendirebilecek bir takım değil gibi. Yani yedincilikte bulsalar kendilerini orada kalamayabilecekler gibi geliyor bana. Evet öyle bir algısı Alfa Romeo'ya
1: yedinci olabilecekleri fırsatlar bu sezon içinde 3-4 kere geldi en az. Çünkü biz konuştuğumuz için hatırlıyorum. Evet. Hiçbirini değerlendiremediler. Evet. Hani hiçbirini değerlendiremediler. Bir tanesini bile gidip almadılar. Alamadılar Hı. ya da neyse. <gülüyor> Ama bence Ovinazi'nin de biraz tuz oranında artış hissediyorum. Ben sanmıyorum artık devam edeceklerini. Yani devam edeceklerini <gülüyor> de biliyor bence. Bu hani öyle sürüncemedeki bir görüşme sonucunda yapılmış bir açıklama olduğunu düşünmüyorum ben. Bence sonuç kesinleşti. Söylediler herhalde. o da artık. Evet, evet evet o da artık sırtım döndü herhalde. Yani ben öyle yorumluyorum en azından. Yani gitmeyi hak etti mi diye sorarsan da bilmiyorum. Yani çok fazla ya, hata bence. Gitmeye mi gitti
0: miden ziyade onun yerine gelen ne kadar hak ediyor bence daha çok değiştiriyor işi. Evet
1: herhalde öyle bakmak lazım doğru söylüyorsun. Göreceğiz yani ama ben Jovinazzi'yi sanmıyorum. Alfa Romeo'da izleyeceğimizi bundan sonra. Formula 1'de izler miyiz? Ondan da çok şüpheliyim. Belki, Dünya
0: Dayanıklık Şampiyonasında izleyebiliriz.
1: Evet, orada Ferrari, Ferrari ile bir hiper otomobil macerası kovalayabilir. Belki GT'de yarışmaya emin değilim. Yani sonra da belki geri gelebilir. Yani çünkü yani Ferrari
0: fabrika pilotu olarak bence devam edebiliriz. Yani öyle düşünüyorum. Hem Dünya Dayanıklık Şampiyonasında hiper otomobil sınıfında çok iyi koltuklar açılacak. Hem onun dışında ki onlardan onarıp. Premaya da bir şeyler ayarlayacaklar gibi duruyor orada. Alfa Corse yürütecek tabii ki ana işleri ama ya bence güzel bir iş çıkabilir. GT'de de yarışırsa güzel bir iş çıkabilir. Oradan da dünya şampiyonlukları kovalayabilir deyip buradan Vekem bağlasak. Tam yeri geldi. Bağlayalım,
1: çünkü. bağlayalım. Vallahi güzel söyledin. <gülüyor> yani VEK'e ye yer veriyoruz, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na da yer veriyoruz vasıtalarda. konuştuğumuz organizasyonlardan bir tanesi aslında. Her ne kadar ...işte Super Cup kadar, MotoGP kadar, Superbike kadar olmasa da. Ama bu hafta konuşmamızı gerektirecek bir olay meydana geldi. GT sınıfında, GT Pro sınıfında... ...AF Corse, Ferrari ve Porsche takımları arasında olay şu son yarışa kalan bir şampiyonluk çekişmesi ve işte Bahreyn'de 8 saatlik bir yarış ki aslında bu 8 saat yarışa gelmeden önce de geçtiğimiz hafta Bahreyn 6 saat vardı. <gülüyor> Ferrari'nin orada yaptığı çok enteresan bir şey var. Yarışı tamamen Porsche'ye bıraktılar böyle hı hı. ve yani gazlamadılar bile. Aradaki farklar açıldı açıldı. Ferrari çok yavaş gibi bir tablo ortaya çıktı. Çünkü performans dengelemesinden Bahreyn 8 saatte Ferrari'de olduğundan daha da hızlı ayrılmak istedim istiyordu. Bence açıklaması kesinlikle bu. Yani bu kadar fark olması imkansız çünkü. Hani bir hafta içinde. Tabii ben hani 8 saat gerisi gece de yarışılıyor vesaire. Ama konuya geleyim. Sonuç olarak bu yarışı önde bitiren takım hem pilotlarda hem takımlarda şampiyon olacak. Ve işte bu şampiyonluk mücadelesinin içindeki iki araç peş peşe gidiyorlar. Yarışın son 15 dakikası içinde. Ferrari geçi yapabilirse şampiyonluğa uzanacak. Porsche önde kalabilirse onlar şampiyon olacaklar. Evet. Bu arada Porsche'nin enteresan da bir seçimi var. Neil Jani ve Kevin Estre şampiyonluğa oynayan pilotları o otomobilin. Fakat onlar üçüncü sürücüleri Michael Christensen'e piste gönderdiler. Ben bunu da hiç anlamadım. Dolayısıyla olayın içinde kalan taraf da Christensen. Ee, neyse Christensen savunuyor. Alessandro Pierguidi saldırıyor arkadan. Sonrasında takip ediyorlar birbirlerini, ediyorlar, ediyorlar. Bir yerde bir prototip araç geliyor ve virajda bu ikisini geçmek istiyor. İşte tur bindirip gidecek. O arada da Pierguidi frenleyemiyor ve bam diye yapıştırıyor arkadan Porsche'ye. <gülüyor> <gülüyor> yani yarış zaten bitecek. Keşke yani, böyle şey anlatsan yarışları işte. ya. Ben set geçerken böyle hızlı hızlı anlatayım. <gülüyor> yani gerçekten çünkü bam diye yapıştırıyor. Darma da ne oldu zaten Ferrari'nin ön tarafı. E ama ne oldu? Ferrari önde kaldı. Sonra yarış yönetiminden karar çıktı. Ferrari sırayı geri verecek Porsche'ye diye. Tamam bu da güzel, anlaşılabilir. Hani şöyle düşünüyorum o sırada da bırakacak. İşte bir 10-12 dakikası var önünde. Tekrar peşine düşecek, geçmeye çalışacak. Aslında çok bir şey değişmeyecek işte hasar dışında. Ama ne yaptı Porsche? Gitti Pete çağırdı Kristensen. <gülüyor> <gülüyor> İşler karıştı. Sonra Ferrari de bir pit stop yaptı ve sırayı vermeden de yarışı bitirdiler. Biraz da bundan sonrasını sana bırakayım. Podyum vesaire o olayları da çünkü anlatmak lazım. Nihayetinde şu anda geçici olarak Ferrari şampiyon gibi gözüküyor ama yarış direktörünün verdiği bir emre uymadıkları gibi bir durum var. Çok net %100 ortada. 3-4 hafta Dolayısıyla... sürer onun itirazı, evet, temizi, bu falan. Konu... <gülüyor> ne olacak bilmiyoruz.
0: Geçici şey sonuçlar olur uzun süre.
1: Asfalt'ın reisleri hani, hani ben de ölçeyim Ferrari vs Porsche oldu çünkü bu defa.
0: <gülüyor> Porsche vs Ferrari oldu gerçekten. <gülüyor> yani şey de çok acayip. Hani röportaj verirken AF Korja ekibi Neil gelip bir şeyler söyleyip ondan sonra <gülüyor> pat pat poposuna vurması. Orada ne diyor? Gelip buradan mı vurdun diyor. Hani onu bir canlandırma olarak mı yapıyor yoksa... Yani bir böyle bir laf atma olarak mı yapıyor? Tam da çözemedik değil mi bu... ne dediğini çünkü? Mikrofona yani... yansımış mıydı Hiç söyledi fikrim yok. Çok garip. Yani çok garip. Gerçekten çok garip. <gülüyor> Ve yani bu sene GT serilerinin üzerinde böyle bir kara bulutlar var. Yani DTM GT <gülüyor> serisi olmaya karar verdikten sonra... Tarihinde gördüğü belki de en saçma sapan finişlerden bir tanesi ki neler neler gördüler. Yani Sheebin, Raus, Timo'yu gördüler. Zamanında işte Wolfgang Urihin emriyle kaza yaptırıldığını gördüler. İşte Barcelona'da e, inanılmaz bir şampiyonluk mücadelesi var. Markaların karşı karşıya geldiği yine böyle Audi ile Mercedes'in. Onu da mutlaka bakmanız gerekiyor bence YouTube'dan izleyin. Yani DTM aslında çok felaket şeyler gördü ama bu seneki kadar <gülüyor> felaket bir şey görmedi. Demek ki GT üzerinde var bir şeyler yani dediğim gibi. Bekte de GTA Pro'da böyle bir durum ortaya çıktı ama çok uzun süre bunun şeyi sürer. Yani FIA ödüllerine yetiştirebilirler mi öyle söyleyeyim süreci acaba onu merak ediyorum ben çünkü ebeve itiraz edecekler.
1: Veki de bu şekilde konuşmuş olduk yani ne olacak bakalım biz bu sezonu bitirmeden çıkarsa karar belki paylaşırız. Şöyle oldu böyle oldu bu konuyu bir şekilde bağlarız hani sezon bitene kadar eğer. Dediğin gibi o kadar çıkarsa çıkar herhalde o kadar da değil diyelim ve MotoGP'ye geçelim. Portekiz'de Algarve Grand Prix'sindeydik. Pecco Bagnaia kazanmayı başardı ve bu hafta sonu önemli olayı da herhalde Ducati'nin markalar şampiyonasını kazanması oldu diyebiliriz herhalde.
0: Evet. Pecco Bagnaia kazandı. Jack Miller 3. sırada bitirdi. Joao Miro ikinciydi bu arada. O bir ile birlikte gayet güzel bir sonuç elde ettiler. Ve markalar şampiyonluğunu aldılar. Fabio Quartararo düştü bu arada. O da şampiyon olduktan sonra çok fazla zorlamamış olabilir belki. Veya yine de zorladığı için iyi olmadığı bir yerde ya da belki performans olarak daha geride kaldıkları bir yerde yama olarak çok fazla zorlamış da olabilir. Onu çok fazla bilemiyorum doğrusu. Yani keyifli bir yarıştı. Ön taraftaki mücadeleyi çok fazla görmedik. Yani üçüncülük mücadelesi gördük ama Pec Obanya ile Joan Mir ilk başta. Oraya yerleştiler. Sonrasında da çok fazla bir değişiklik olmadı. <gülüyor> Ve o açıdan bakıldığında Superbike Dünya Şampiyonası çok daha keyifliydi burada MotoGP ile kıyaslarsak. MotoGP'de Pedro Acosta şampiyon oldu. Yarışı kazanarak şampiyon oldu hem de 1990'dan beri. ilk çaylak şampiyon. Daha doğrusu 1990'dan beri zaten yani en genç şampiyon olma ihtimali de vardı. Onu bir önceki yarışta ilan etseydi en genç şampiyon olacaktı. Loris Capirossi'den beri. Grand Prix yarışçılığına gelip ilk çaylak şampiyondan kastımız o. Sınıfta değil de Grand Prix e ilk geldiği yıl şampiyon olan ilk pilot oldu. Çok özel bir yetenek ve takımlar da çok yani KTM ona güveniyor zaten. Aki Ayo çok güveniyordu. Ee, geleceğin yıldızlarından bir tanesi olmaya aday gibi görünüyor. Çok genç ama gerçekten çok olgun da yarışıyor. Ama yani yine de hatalar yaptı tabii ki sezon içerisinde. Buraya kadar bile kalmaması gerekiyordu şampiyonun. Ee, Deniz Foca da Aynı atak içerisinde liderliği yükseldiği atakta Deniz Focca'ya geçti Akosta. Aynı süre içerisinde birkaç saniye sonra daha doğrusu Darren Binder tarafından düşürüldü Deniz Focca. Ki Darren Binder önümüzdeki yıl MotoGP'de yarışacak. Rakiplerine kolaylıklar diliyoruz. O yüzden ilginç bir finiş oldu. Moto2'de henüz daha şampiyonluk belirlenmedi. Onu da belirlendikten sonra konuşuruz herhalde.
1: Evet böylece biz de vasıtaların 66. bölümünün sonuna geliyoruz. Takvim yoğun tabii. Dolayısıyla bol bol vasıtalar da olacak. Bu aralar önümüzdeki hafta Brezilya'dayız. Brezilya Grand Prix'in ardından yani evet fiziksel olarak olmasaktı kalben Brezilya'dayız o yarışın ardından tekrar görüşmek üzere hoşça kalın
0: hoşça kalın